0: Bienvenidos a su podcast, literal, perdonen mis ánimos, pero llevaba cinco minutos grabados con la app de la Mac y me di cuenta que no estaba, o sea, no se guardaba el audio, entonces pues ando aquí en Zoom, en Zoom grabando, bien a gusto, a ver qué onda, pues sí, el día de hoy estoy, estoy yo solo, estamos calando este, este nuevo formato, me cambié porque no sabía mi cabello y pues sí, no está Terán, no está Javier, esta vez estoy yo solo, como en este monólogo, en esta plática uno a uno, que de verdad me gusta, es algo que he estado pensando últimamente, y pues hacerlo realidad, que el único libro que, que no se va a leer es el que nunca escriba, y pues, a ver, sigue sí, ando en un bonito 6-7, no falta lo esencial, no han sido los mejores días, pero pues ahí andamos, felices, felices, no les voy a mentir, emocionado por lo que se viene. Tengo no muchos proyectos grandes, pero tengo muchas ideas que, que quiero concretar, a ver qué sale. No me ha cortado mi cabello, no me he rasurado, ya vale. Pero sí, les, les quería platicar un poquito de, está raro esto de estar solo, pero me gusta. No es algo nuevo, o sea, sí es algo nuevo para mí, pero no es algo que haya surgido de la nada. Disculpen si tengo un ojo más grande que el otro. Pero bueno, les quería hablar un poquito de de un, de un tema sobre los regalos y después pues unas preguntas que la gente nos hizo que yo puse en la historia para ver de qué queríamos que habláramos entonces pues sí y pues vamos a empezar con el tema que yo quería que yo quería meter que es el, el de los regalos pues me puse a pensar un poquito y regalamos en ocasiones especiales cuando cumples un mes con tu novia cuando cumples seis meses cuando alguien nace cuando cumples años, cuando es un aniversario, es cuando regalamos. Y me pregunté si realmente regalamos por el hecho de que es un compromiso o porque realmente lo sentimos. Celebramos algo o sentimos el compromiso con esa celebración. No sé si me dio a entender. O sea, ¿por qué nada más regalamos en los cumpleaños? Pues porque es una costumbre, o sea, es una costumbre festejar el día en que naciste y se vale, o sea, totalmente válida, totalmente aceptable, pero yo creo que los regalos deberían de ir más, más enfocados hacia que realmente nazcan de nosotros, o sea, que yo el día, si un, un, te voy a ver el siguiente día, y un día antes me nace regalarte algo, pues te lo voy a regalar, y si el día de tu cumpleaños no me nace regalarte algo, pues no te voy a regalar nada, o sea, no tengo por qué regalarte algo, y creo que estaría mejor, creo que estaría mejor hacer eso, ¿Por qué? Porque los regalos serían más del corazón. No me voy a preocupar dos semanas antes de tu cumpleaños, Ella eh, va a cumplir años, ¿qué le regalo? Porque sí, o sea, lo regalas con toda la intención y es totalmente válido. Pero, pues, nace un compromiso. O sea, el nacimiento de esa idea no es realmente porque, porque te nazca. O sea, porque ah, le quiero regalar algo, le quiero dar un detalle con esta persona. No, es realmente porque cumple años y a partir de ahí veo que le regalo desde un punto de vista muy humilde, la, la verdad, yo desde que cuando llegué a tener novia, y también así soy con, con mis familiares, le regalo cosas, sí, en su cumpleaños, pero me, desde que empecé a pensar eso, dije, ¿sabes qué? No, quiero regalarle cosas cuando me nazca, cuando realmente, yo quiera regalarle algo, cuando realmente sienta que tengo que regalarle algo, y a partir de ahí, pues sí, o sea, Pregúntense eso, creo que es algo muy importante. Creo que esta idea de forma masiva vendrá a romper estereotipos de lo que son los regalos, que son para celebrar, sí, pero creo que hay maneras diferentes de celebrar la vida. Creo que día a día tenemos que celebrar la vida. Al menos yo, en mi, en mi posición como católico, celebro la vida día con día. Tanto en el día como en la noche me gusta mucho celebración y agradecer pues que, que estoy vivo porque tengo un día más y no realmente son el cumpleaños de una persona. Acordarnos, digo, yo también he caído en eso, o sea, yo también, nada más, o sea, hay personas con las que no me llevo tanto, y en su cumpleaños desde de cada felicidad es Tipo, que chido, pero creo que debemos hacer esa celebración de, del cumpleaños, o no el cumpleaños, esa celebración de la vida todos los días, y no celebrarla nada más una vez al año. Estar realmente, pues, felices y conscientes de quienes tenemos en nuestro día a día, y no una vez al año. Entonces, sí, para terminar este tema, pues yo creo que es más que nada eso, pues ver por qué regalamos, si realmente regalamos por compromiso, porque nos nace, ver dónde nace el pensamiento de darle un regalo a alguien, y pues les, los invito a celebrar la vida todos los días, a ver qué personas están con ustedes, ver quiénes les suman, quiénes no, y pues ver de quiénes se regalan, que creo que es muy importante. Y pues ahorita le voy a dar con, con las preguntas de la gente, a ver qué, qué nos preguntaron. No se olviden de seguirnos, de seguirnos en nuestras redes sociales, en podcast.literal. Y bueno, primero, con Eddie, te mando un saludo, me puso, ¿qué opinas sobre la generación de cristal? Es pues un tema, es un tema con el que muchas veces te y yo ahora no hemos querido meter, porque son muy débiles, pero yo creo que se tienen que platicar estos temas para de cierta manera normalizarlos y bueno ¿qué opino de la generación de cristal? creo que la la que es, hacen llamar la generación de cristal no es una generación de cristal y las personas que lo llaman así pues tampoco o sea también tienen su parte ¿ok? Eh, no creo que o sea les salió generación de cristal porque se ofenden por todo creo que hay, hay casos en los que la gente sí busca victimizarse o sea no te voy a mentir no les voy a mentir hay casos en los que la gente busca victimizarse realmente. Y hay casos en los que con todo, con todo pues está justificado ese, ese, el hecho de que te ofendas. Pero pues lo que quiero ir es que el, si, la genera, si las generaciones arriba, de cierta manera, normalizaban actos de humillación, pues no está bien. O sea, el que camilla no me humillen o el que reclama una humillación no me hace cristal, no es una persona consciente. Y creo que eso es muy importante. Pero como les dije, también, pues muchas veces son cuestiones muy coloquiales que obviamente sí, hay que, hay que han ido, o sea, tenemos que cambiar, pero al tenerlas en la vida diaria, pues no es algo que va a cambiar ya con día y no te estoy ofendiendo. O sea, esta canción de morotón, ok. ¿Sí? sí, sí entiendo lo que trae esta connotación de esta palabra, pero no, o sea, no está ofendiendo a ninguna persona de la, o sea, es más, va hacia el presidente, o sea, la cancha para el presidente, entonces no, o sea, usamos esa palabra no con el, con el sentido de ofender. Y si nos vamos a donde nació esa palabra, créanme que para empezar el matrimonio no podría ser entre hombres, porque viene de la matriz. ¿okay? Entonces creo que el fijarnos de dónde vienen las palabras exactamente es un error y se les da una expresión. O sea, el lenguaje es por cada, por cada posición geográfica, si lo quieren ver así, pues es lo que significa el lenguaje. Entonces, creo que tienen que buscar ofendernos o estar a la espera de ay, a ver, déjame, veo qué dice y veo de qué manera puedo ofender. Creo que sí, o sea, no, no existe una generación de cristal, el, normal, el quejarme de humillaciones no me hace de cristal, no me hace ofenderme, pero creo que mucha gente sí busca victimizarse. ¿Por qué? Porque están acostumbrados, o sea, están acostumbrados a, o no acostumbrados, quieren vivir una utopía, o sea, una utopía, un mundo perfecto donde no existan ofensas y nunca va, nunca va a existir y mientras seamos humanos no va a existir ese caso. Siguiente, ¿crees que los LGTBQ se victimizan en ocasiones para sacar ventaja de situaciones? Pues, solo que respondió ahorita. Sí, sí, son un grupo vulnerables, sí. Creo que es una minoría la que se victimiza, obviamente. Sí, o sea, no, no se me ocurre un ejemplo ahorita, así muy claro de cuando se estén victimizando, pero creo que sí. Pero es una minoría, o sea, la gente que realmente está consciente del movimiento, la gente que sabe que está peleando, y que, a ver, yo no soy una persona homofóbica ni mucho menos. Sí, sí se victimizan hay mucha gente que se está victimizando también es por la alta exposición a redes sociales o sea en redes sociales si tú buscas victimizarte vas a encontrar o sea vas a encontrar cómo victimizarte porque en redes sociales hay todo tipo de contenido entonces pues no se victimicen o sea la tranquilo lleven su pelea donde debe de ser lleven su pelea en cuestiones pues válidas cuestiones tangibles y pues a darle o sea darle tu pelea le tú cambia tu círculo tú cambia tu círculo una frase mía, una frase mía es eh, quiero, no quiero que sepan que, que estuve, sino que estoy o sea, yo en el presente quiero cambiar todo, todo, todo lo que yo pueda y a lo mejor en el pasado no se van a acordar de mi nombre o sea, a lo mejor no se van a acordar de mi nombre pero una, un comportamiento que yo de cierta manera traje a algún lado lo pueden llevar, solo sea, lo pueden llevar y nadie no se va acordar de mi nombre, está bien pero hacer que la gente cambie comportamientos, hacer que la gente piense más, pues es realmente lo, lo a lo que yo creo que debemos aspirar. La siguiente, Luis, opinión de todo lo que ha he hecho Samuel y Mariana. Para los que no sepan, me gusta mucho la cuestión política también, de la política. Samuel García, Movimiento Ciudadano, Centro Izquierda. Candidato, creo que es de lo mejor que hay ahorita. Y perdón, sin, o sea, realmente creo que es de lo mejor, no es de los dinosaurios de la política. Sí le ha regado, sí le ha regado, pero creo que a nivel de lo que le ha regado es proporcionar a lo que expone su vida. No expone su vida al completo porque él sube lo que quiere, hay que estar conscientes de eso. Y ahorita los jóvenes, o sea, a los jóvenes no, no les gusta, al menos, bueno, al menos a mí sí, leer el periódico, mantenerte informado, tú buscar tus fuentes, no. O sea, queremos que la información llegue a nosotros. Y es lo que hace muy bien Samuel García, que no hace ningún otro candidato, es exponer la política en redes y dársela a los jóvenes como realmente quiere. No creo, o sea, pues mariana Rodríguez también la ha regado varias veces, pero pues creo que es directamente proporcional a pues, lo, que, lo que comparte. O sea, creo que si por el de nosotros compartiríamos lo que ellos comparten de su vida, tendríamos la misma cantidad de, de problemas. Porque pues es la verdad, o sea, en un público de millones de personas va a haber algún grupo al que no le vas a caer bien y te van a sacar cualquier cosa entonces pues sí Samuel García es demasiado es un chavo estudiado, es un chavo que sabe es un chavo consciente para mí es de lo mejorcito que hay dentro de lo malo es de lo mejorcito pero pues sí, no, no, no sé por qué voy a votar todavía porque todavía no hay candidatos pero pues mi opinión es que les ha funcionado, les han funcionado lo que están haciendo se habla de ellos y pues como les dije, es dentro de lo malo creo que es de lo mejor siento que hay. ¿okay? Ahora me preguntan, ¿crees que todos los hombres somos machistas por estar criados bajo el sistema patriarcal? No. si ¿Sí tenemos actitudes machistas, sí tenemos, pero eso no, no nos hace. O sea, no creo que yo por ser hombre sea un machista automáticamente. ¿Por qué? Porque no, mis, mis actitudes se forjan por los primeros dos años de vida la verdad mi carácter se forma por mis primeros dos años de vida creo que el problema está cuando yo un ejemplo de un micromachismo la verdad ahora no se me ocurre pero si yo le digo a alguien de que oye, no seas niña desde que si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Pues esto es un machismo por esto, esto, esto ok, lo entiendo y no lo repito cuando lo repito si sí está mal porque ya estoy consciente aquí entramos a lo que es amoral e inmoral inmoral es el hecho de ir en contra de, o sea que yo no, yo no combato contra, lo, o sea yo combato contra lo moral, lo amoral es que ok, hago cosas afuera de la moral, pero no estoy consciente de ello, entonces creo que mucho de, de los machi, del machismo existente es amoral, porque no estamos conscientes de ello, o sea el, los micromachismos, porque el machismo a cuestiones que afectan vidas diarias si sí está totalmente consciente y si sí son actividades inhumanas. O sea, sí creo que todos somos machistas hasta cierto punto, pero no por nuestra culpa, sino porque sí es la cultura y es lo que se trata de erradicar. Creo que está bien. Creo que cuando hacemos esos micromachismos de forma consciente es donde está incorrecto. O sea, realmente el sistema patriarcal es una paja mental. O sea, sí existe, sí existe, pero es algo que se va a ir derrocando o sea, es algo que se va a ir derrocando y es algo totalmente cultural ¿por qué? porque en Italia no existe eso o sea en, bueno sí existe pero en ciertas regiones es un sistema de la matriarca de la dona o sea sí si, sí si, sí si es algo muy cultural y no creo que tengamos culpa no creo que yo por ser hombre o soy machista a lo mejor existen actitudes machistas pero no son conscientes y te das cuenta cuando son conscientes o no entonces pues sí respondiendo a la pregunta Sí somos machistas en una escala muy pequeña, pero está en nuestro poder dejar de serlo. Está en nuestro nuestro criterio en las pláticas con nuestros amigos de qué vato no estés diciendo eso, porque muchas veces lo hacemos inconsciente. Cuando lo hacemos consciente está el problema. Ana Pau Rodríguez, un saludo. Me pone un nombre a una chava. También mando un saludo a esa Chava, creo que sabe quién es obviamente. Y pues de ese tema no voy a decir nada más más que Quieran, quieran mucho, quieran mucho, y elogen. Personas hay muchas, pero tenemos que aprender a querer. Este, existe la típica frase de, sí, hay muchos peces en el mar, hay muchas estrellas en el cielo. Sí, vato, pero con esa mentalidad pobre, pues no vas a lograr nada. O sí vas a lograr, pero pues tienes que enfrentarte a la, a la adversidad. Creo que es lo importante. Ahora me pone Héctor. Liga MX, es importante y van a regresar. Parece ser a mediados de octubre con un 30% de la capacidad. Tengo varias columnas escritas en cancha si las quieren leer. Creo que la Liga MX es un reflejo de nosotros. O sea, algo que sí me molestó mucho fue que se anunciaron un patrocinio directo de la Liga MX con la, con la página caliente. O sea, hazme el favor como una una casa de apuestas va a patrocinar la Liga. Está favoreciendo las apuestas, está favoreciendo a, a que se destruyan familias, de verdad. Es un reflejo de nosotros, está llena de corrupción. Como dicen la gente con poder, o sea, la, la política es un ejemplo, es, es una, no sé, fuera palabra muy cañón, es un reflejo de nosotros con poder, la Liga MX es lo mismo. O sea, nosotros hacemos trampa en lo que podamos nosotros tratamos de conseguir dinero por las formas más fáciles o sea sí nos podemos quejar pero estoy casi seguro que si nosotros estuviéramos en la posición de los directivos haríamos exactamente lo mismo porque hacemos lo mismo pero a, como a una menor escala déjenme les digo que, qué más me han puesto para ver qué hablar a ver ahí va hasta cuando consideras que alguien está obsesionado con algo muy muy buena pregunta de Sergio Monsibais. salud creo que en el en el al punto en el que te influyen tus actividades diarias o sea en el punto que no puedes comer que no puedes hacer tu tarea creo que ya está mal o sea en el punto en el que no lo puedes controlar en el que influye mucho ya horrible o sea ya de verdad planteate replanteate qué es lo que estás haciendo qué es lo que estás pensando y qué es lo que está sucediendo no, no hay que no hay que pues negar ningún tipo de ayuda si es que la, la necesitas. Hay un chorro de preguntas y de verdad me gustaría contestar todas, pero a ver, la importancia de una infancia adecuada, muy bueno, pues como ya dije, el carácter y cómo nos vamos a desarrollar socialmente se, se, se forja en los primeros dos años de vida, de verdad que he estado leyendo acerca de eso, y un bebé al que lo dejan llorando todo el tiempo, al que sus papás no lo, no lo acarician, ¿no? o sea, por el simple hecho de acariciarlo, tiene tendencias a desarrollar una apatía social. Entonces creo que es muy, muy importante, creo que el, y es algo muy triste, porque no depende de ti cómo te traten, o sea, a momento en que tú sales al mundo y estás condenado por cómo te trataron tus papás, y creo que por eso tenemos que ser muy empáticos, porque nosotros no tenemos la posibilidad de elegir nuestro carácter hasta cierto punto sí de manejarlo pero y de desarrollarlo pero no de crearlo entonces creo que ahí es donde debemos ser mucho más empáticos darnos cuenta que somos una lotería genética de verdad o sea vivo en una sociedad al menos yo en la que el, la persona morena la persona gorda la discrimina o sea esta persona no decidió eso esta persona no lo decide y no por eso la vas a hacer menos se hace muy estúpido ser alguien menos por su físico porque es algo que ellos no deciden ya, ok, que la persona es mamona que la persona es muy creída ya, pues está bien, o sea, es algo que ella decide o él decide, pues ya aléjate pero negarle tu palabra a alguien por algo que él no decidió, se me hace, se me hace una estupidez se me hace una ignorancia pues, sí siguiente, en Carro puso varias eh, ¿De qué, te, ¿De qué te gusta platicar en la primera cita? ¿Es pues, buena? Creo que se sí, ¿no? o sea, no es como que traer, traer pláticas ya hechas, ¿no? O sea, ¿de qué temas? Si los puedes pensar, ¿para estructuradas pláticas? No, no sé. No me, no me llama la atención eso. Pero pues como se vaya dando, o sea, de verdad, si ya llevas hablando con esta persona, tú date con temas que saben que, que tienen en común. Temas que tienen en común entre, entre ustedes dos. Y pues así, o sea, van a ir saliendo, van a ir saliendo, van a ir saliendo y no forzarla, de verdad, no, no forzar Como ya hemos dicho, la fuerza, nada más el postre. A ver. ¿Qué más hay, qué más hay, qué más hay? le voy a dar con, con la última. De Giancarlo también, que dice, ya que, ya que empezamos con exámenes, ¿qué te pareció este último mes de clases? Pues no es raro un mes raro un mes en el que ha dependido mucho de nosotros como estudiantes de la educación hacer trampa no hacer trampa pasar tareas no pasar tareas creo que sí podemos asegurar una calificación pero el aprendizaje no te lo asegura nadie más que tú y tu maestro si tu maestro no te está dando las armas necesarias búscalas tú de verdad un mes raro atípico de verdad y dije muchas veces de verdad ya me desesperé pero creo que recae mucho y la gente que dice es que no aprendo, es que no aprendo, vato, realmente el aprendizaje depende de ti, de cómo estás comiendo, de cómo estás durmiendo, de qué estás haciendo, no hay mucho tiempo en la tarde y entiendo que no quieres estar en la computadora, pero creo que las distracciones y todo eso son algo que tú realmente puedes controlar, al menos que vivas en una casa en la que todos tus familiares estén en un mismo cuarto y pasa el panadero con el pan cada tres minutos, o sea, ahí sí, ok, está bien, pero pues depende de ti, o sea, fríale o sea, y ni existe, no sé ni por qué lo dije pero pues es una friega, si es una friega para ti, y es, y es algo que la gente no le gusta escuchar, o ¿no? la gente no, no le gusta escuchar que es su responsabilidad, pero es la verdad, es tu responsabilidad de aprender, de verdad, si quieres aprender, date, busca videos, habla con tus amigos, lee el libro dos, tres veces, y las cosas van a salir, pero tienes que trabajar, tienes que trabajar mucho, y pues bueno, creo que ya van unos buenos 20 minutos. Para acabar, pues, eh, me gustaría terminar con, con algunas recomendaciones. Ahorita que el tema está muy fuerte de los feminicidios, de verdad, cualquier cosa que necesiten mujeres y hombres, aquí estoy, aquí estoy. No no, estoy con, no no condeno lo que hacen las mujeres mujeres que van bueno, a las marchas, les aplaudo, o sea, de verdad, de admiración, se admiración para esas mujeres, la verdad, qué, qué valentía, que literalmente están poniendo en riesgo su vida, están poniendo en riesgo todo por una persona, una mujer que ni conoce, de verdad, y les platico que, o sea, hablando de esto, yo subí una historia que dije, ah, qué bonito salir a correr, de que de verdad si sí pueden salir, y me puso una amiga, es que yo no puedo porque soy mujer, y yo aquí, okay, pienso, o sea, fue que, ok, déjame lo pienso, fue que déjame lo pienso. Me dijo, sí, yo, soy siendo una mujer, no puedo salir a correr sola. Y fue que, qué cañón, qué cañón. Si fue lo que me impactó, no les voy a mentir. Y a partir de todos los casos, o sea, hay dos casos que se hacen virales al día, pero hay 10, realmente hay 10 mujeres que matan por ser mujer. O sea, si tú piensas, matan más a los hombres, sí, güey, pero no los matan por ser hombres. A las mujeres sí les matan por ser mujeres. Y creo que no, sé, no lo voy a entender, porque no soy mujer pero que de manera manera empatizar ¿por qué? porque tengo mamá porque tengo hermanas y no, 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 es cierto, no, tengo no, tengo porque tengo tengo primas porque tengo tías, tías tengo tengo Por por eso es que me me involucrando mucho mucho en el tema, no, es algo que que no, es algo que me asusta no, no, voy a mentir pero qué bueno la verdad todas las mujeres que son post que van a las marchas todo eso realmente es mi admiración, tienen todo mi respeto tienen todo mi apoyo no, o sea y no, 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 nosotros como hombres también no, nuestra parte, nuestra parte con nuestros amigos, sigan rayando las paredes y limpian, los cuerpos no. Si te importa más cómo hacer una pared, que la vida de una mujer, vato, pide ayuda, de verdad, pide ayuda. Y pues sí, me, me gusta mucho, de verdad, si alguien quiere hablar de eso adelante, adelante no. Si, si tú te indignas, porque pintan una pared? O sea, ¿por mí que quemen? Si me dicen, vato, vamos a quemar descasteos de Chapultepec pero no se va a morir ni una sola mujer. vato ¿qué más dice Castillo de Chapultepec? De verdad, vale mucho más una vida. O sea, el Castillo de Chapultepec no se puede hacer otra vez, pero no es una vida. O sea, ¿verdad? vale mucho más. Y esta este chava, no me acuerdo del nombre de Michoacán, que era maestra. O sea, ¿qué, ¿qué le dices a los niños de los que les iba a dar clases? De verdad, ¿qué les dices a los niños? Pues mataron a tu maestra por ser mujer. De verdad, qué trauma, qué trauma, qué difícil. Tienen todo mi apoyo, ya se los dije. Y pues sí, en cuanto a eso, eh, como ya, ya les he dicho, trabajen mucho, trabajen mucho. Tra no, no hay meritocracia en esta vida, pero pues mantengan que sean conscientes, piensen, piensen mucho antes de trabajar, piensen lo que van a decir. Estén conscientes de lo que, de lo que hacen y lo que dicen que vaya acorde. Pues sí, creo que sería todo mi parte. Espero siento que hasta cierto punto puede llegar a ser aburrido pues este formato si no, si vieron los primeros cinco minutos van los otros cinco de verdad, si les gusta pues compártanlo, si no les gustó este formato, díganos con toda confianza pues sí, muchas gracias por escucharnos compártanos denos like creo que ya vamos a empezar a sacar clips otra vez ya hemos estado un poquito saturados, pero fuera de eso todo bien pues sí, muchas gracias por escucharnos, este es el fin del podcast literal